1: no, joder con eso el bizcocho, ni hablar No quiero que el chico vea esa jeta mientras tira mis dados No, 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 Lleve, no. lleve, Trae una toalla y pónsela en la cabeza ¿Veis una toalla? Vamos, retrete. Retrete, ¿Va?
0: Me da mucha vergüenza Pues al maldito
1: retrete, llévatelo Bien, ¡Vamos! Espera, he apostado dinero
0: ¡Ya lo ha oído al retrete! ¡Fuera de mi vista! ¡Así podré que llevarlo a usted! ¡Malditos cabrón! ¿Qué quieren cara,
1: eh? ¿Qué quieren cara? Valgaba el príncipe valiente, valiente cobardica, armado hasta los dientes... ...avanzaba como una estatua ecuestre... ...melenas en planchín...
0: ...saludos, bienvenidos a un nuevo programa de Sucio en Bequelar... ...estamos en Radio Almaina en el 107.1 de la FM... ...y Miguel, como habíamos prometido, estamos aquí dos semanas después... ...por supuesto, estamos radiando desde el sótano de la
1: Onda Libre de Granada... ...del sótano de Radio Almaina en el 107.1 de la FM... ...y para todas las radios libres que nos redifusionan a lo largo y ancho... ...de la península histérica... ...mil amotinados cortaban el camino... Los fulanos estaban a la greña
0: si ¿Y qué tal, qué tal te han ido estas dos semanas por Bequelar, Miguel? Pues comiendo galletas del príncipe de Bequelar Estamos con el príncipe, a ver si, si lo te veo, te veo sano, se nota que te has alimentado bien Sí, 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 bien, leche y galletas de
1: las Del cuerpo que antes iba pegado a esta cabeza
0: bueno, y vamos a ir ya rápidamente a ver qué contenidos vamos a tener en el programa de hoy, ¿no, Miguel? Porque lo sí. tenemos bastante cargado.
1: Sí, la verdad es que esta semana vamos a ir con dos temas que van a tener continuidad en futuros programas. Uno de ellos es la esclavitud, pero no la esclavitud en el Caribe, no la esclavitud en América, sino la esclavitud aquí en Andalucía. Concretamente vamos a empezar por todo lo que ocurrió con la esclavitud en la Sevilla de los siglos XV, XVI y XVII y también vamos a ir con una cuestión que todos utilizamos todos los días, aunque no seamos reyes, reinamos, donde En el trono del cuarto de baño, porque nos vamos Vamos a ir con la historia
0: del bater nuestro amigo el bater no Bueno, pues sin más dilación vamos a irnos ya directamente a hablar del esclavitismo y el canitismo. Hay una movida en filosofía muy concreta que es canitismo
1: o canitismo. ¿no? <risa> <risa> Alguien lo habrá pillado. Vamos a practicar. Bueno y nos vamos a ir directamente al puerto de Sevilla en el siglo XVI Y esa magia de transportarnos en el tiempo mediante el sonido La vamos a hacer gracias al obrador del sonido Gracias a Joao Tropical que nos va a llevar a los muelles de la Sevilla del siglo XVI Vamos Juan la dura cadena trabajar sin tregua y sin fin es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir el trabajo nace con la persona va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña
0: como el amigo más fiel
1: Bueno, y es que se habla mucho de la esclavitud, pero siempre viendo la paja en el ojo ajeno sin ver la viga en el propio. Cuando hablamos de esclavitud, pues eh, es muy recurrente que en nuestras mentes aparezca lo que se llama el triángulo de la esclavitud. Cómo eran capturados en África, cómo eran vendidos en el Caribe... Como eran esclavizados en el trabajo en América y el beneficio de todo ello acababa en Europa, especialmente muchas veces en, en Londres. Pero en realidad este triángulo es mucho más poliédrico y cuando hablamos de esclavitud no solamente podemos hablar de América y de Estados Unidos en concreto, sino también
0: de Andalucía, del propio lugar en el que estamos. Así es, eh, podemos ver incluso una, una huella de esta historia invisible, ¿no? Que a día de hoy podemos ver si excavamos un poco, eh, ya que durante el siglo XVI eh, aproximadamente entre el 10 y el 15% de la población sevillana era negra o, o mestiza. Y esto, claro, ha dejado una huella oculta que hoy vamos a rastrear. Efectivamente, por ejemplo, eh, en el siglo XVI, cuando se produjo la conquista española
1: en América, pues, eh, durante un tiempo determinado se esclavizó a los indígenas y luego después de la disputa de Valladolid se dictaminó que los esclavos eh, indígenas no tenían que existir, que al indígena no se le tenía que esclavizar muchas veces la historiografía ha enaltecido a Fray Bartolomé de las Casas como uno de los grandes defensores de los derechos del indio porque era el que con más fiereza postuló el hecho de que no tenía que existir la institución de la esclavitud indígena en América, pero claro, fijaos el cinismo del argumento, él decía no tiene que existir la institución de la esclavitud indígena en América porque para Bizarra, ya están los negros. <risa> Buena gente, Bartolomé, ¿eh? Buena gente, un tío con el flow muy alto, hermanos. Claro que sí. Pero la historia de la esclavitud en, en, los, en el ámbito del Imperio Español, pues obviamente no, fue, no solamente fue en América, como acabamos de hablar ahora, sino que yo diría que principalmente hay una huella muy fuerte, como me comentabas ahora, ¿no? En Sevilla. Lo que estabas diciendo ahora, ¿no, Miguel? 10-15% de la población sevillana en algún momento del siglo XVI fue negra. O mestiza. De hecho, en 1565, el economista dominico de la Escuela de Salamanca, Tomás de Mercado, realizó una estimación de que había unos 100.000 esclavos en toda la corona de Castilla, de los cuales
0: el 7% se encontraría concretamente en la ciudad de Sevilla. Sí, según un censo eclesiástico publicado también en 1565, parece ser que había como 6.327 dentro de la propia ciudad de Sevilla. Esto aproximadamente sería algo así como un esclavo cada 14 habitantes de la ciudad y a eso hay que sumar además los esclavos eh, musulmanes que, que no habían abandonado su religión y, y los negros que, que tampoco habían sido bautizados. Claro,
1: y todo esto, como bien comentaba antes Miguel, claro, nos llamamos Miguel y Miguel. Este es el de los migueletes Pues, pues eh, todo esto dejó una huella Que incluso se puede seguir en la genética En la herencia genética del pueblo, de la población andaluza Y aunque a más de algún Sevillano señorito reventón De estos con la patilla en forma de tapita De queso le joda Hasta esos tan conservadores, tan racistas muchas veces, pues hasta esos tienen una determinada huella genética de lo negro. De hecho, dentro de unos minutos hablaremos de bueno, ciertos estudios que algunos antropólogos forenses hicieron en la población de, de Sevilla diciendo, mira, esos pómulos, esa nariz, esos rasgos, tal. Pero bueno, eso lo hablaremos después de escuchar un poquito de una de las canciones del siglo XVI en las cuales se ve el componente negro en su percursión. Vamos a ir con esta música del siglo XVI, pero durante muy poco tiempo, me negro. no solamente Sevilla, sino también Lisboa eran los dos puntos neurálgicos de la esclavitud en Occidente. Sí que es cierto que el Reino Unido fue la gran potencia esclavista en la última época de la institución esclavista de la edad moderna, al tránsito hacia la edad contemporánea pero en este momento, en el siglo XVI es Sevilla y Lisboa eh, quienes representan la punta de lanza de la institución esclavista en Occidente. Y claro, ¿quién demandaba esclavos? Porque por ejemplo, en la conquista española de América pensamos en grandes plantaciones pensamos en grandes explotaciones mineras y obviamente ahí pues está claro grandes contingentes de mano de obra esclava pero ¿quién demandaba a esos esclavos en estas ciudades bueno, muy comerciales como eran Sevilla y Lisboa en el siglo XVI?
0: Pues curiosamente no solamente eran los estamentos privilegiados como normalmente uno tiende a pensar, ¿no? Eh, parece ser que había gran demanda de esclavos por, por artesanos y artesanas y fabricantes de Sevilla y por gente que se dedicaba, pues, hablamos de tejedores, fundidores, plateros, albañiles... Artesanos de todo tipo eh, demandaban esclavos y esclavas para, para sus talleres.
1: Aunque, sí que es cierto que dentro de la clase alta incluso el esclavo tenía una función suntuaria. Sí, porque salir a la calle, salir a la calle rodeado de una corte de esclavos, era una, un síntoma social de toda la pasta que tenías para poder mantener toda esta corte de negritos. ¿no? Y bueno, la cuestión es que no solamente de, como tú bien has dicho, no solamente la, la clase alta, sino también todos estos eh, sectores, fabriles, estos gremios que necesitaban artesanos, pues demandaban esclavos muchas veces para tenerlos de aprendices en, en sus talleres. Algunos fueron tan buenos aprendices que terminaron superando a veces a algunos de sus maestros. Por ejemplo, está la historia de Juan Pareja. Juan Pareja fue uno de los esclavos de Velázquez. Velázquez lo tenía para que le ayudara a mezclar los pigmentos y a hacer los colores. Y solamente, a través de la observación, Juan Pareja llegó a tener una técnica pictórica muy buena y llegó a ser bueno, pues, un autor bastante bastante renombrado. Ahora, hay una cuestión muy... muy un detalle muy, muy terrible, porque esto de la esclavitud muchas veces está lleno de detalles que... Bueno, a veces uno hace la explicación general, pero hay detalles que, que muestran la crueldad que puede llegar a tener la esclavitud, que es cómo se les marcaba, cómo se les marcaba, se les tatuaban marcas en la cara o incluso se les cerraba a fuego. Y fijaos, fijaos lo que se hacía. Los errados a fuego normalmente era la marca de una corona en la frente, especialmente si era obviamente propiedad de la corona, o también se les cerraba con las siglas DSA,
0: que de significaba Sevilla.
1: de Sevilla. Yo esto a mar de un sevillano reventón Yo se lo haría hoy en día también actualmente Yo <risa> Bueno, mira te, bueno, te veo ahí pero Es que yo vengo un poco cabreado Del de trabajo y, Has y claro Has tenido algún problema en Sevilla últimamente, ¿verdad? Tengo problemas duros <risa> <risa> Me siento solo
0: <risa> Bueno, volviendo al tema Decir que, que si bien, como decíamos antes No solamente son las clases privilegiadas Las que demandaban eh, a gente esclava eh, Sí que estas también Evidentemente lo hacían Y... Eh, principalmente demandaban mujeres para el servicio doméstico. La abundancia de este mercado en una ciudad tan poderosa como la de Sevilla del siglo XVI, llena de familias adineradas, de, de comerciantes, de incluso de otros lugares de, de Europa. ¿no? Claro,
1: porque la Sevilla del siglo XVI eh, era el Wall Street de aquel momento, es decir, era la ciudad comercial más importante de todo Occidente, el puerto comercial con las Indias. Tenía el monopolio del comercio con las Indias, el comercio con el Nuevo Mundo, y por consiguiente allí había comerciantes y adinerados de todas las nacionalidades de Europa. Ahora mismo... Cuando vamos a Sevilla, pues bueno, es una ciudad más o menos normal, pero en el siglo XVI era la capital financiera de todo
0: Occidente, era Ajá. espectacular. Una compraventa de esclavos y esclavas que se realizaba principalmente en las gradas de la catedral. Y eh, antes iba a decir, es verdad, el, esta expresión ¿no? que se conoce a Sevilla como la ciudad del tablero de ajedrez, ¿no? No blanco, no negro, no blanco, Ajá. no negro. Eh, ahí viene esta expresión de, de esta diversidad racial que,
1: que había en esta época. Sí que es cierto que la esclavitud en Sevilla eh, tiene esa función del servicio doméstico, especialmente del servicio doméstico, más que esa esclavitud que asociamos a la historia de Norteamérica... En las grandes plantaciones O la esclavitud dentro de la industria minera En los siglos XVI y XVII La colonia española en América Sí que uh -huh. Es cierto que es una esclavitud, vamos a decir A nivel físico, sí. de trabajo físico Es más laxa, uh -huh. ¿bien? porque son esclavos Que trabajan en el, en el servicio doméstico Pero de todas maneras Esto está lleno también de historias terribles Como por ejemplo la historia que se puede hacer Dándole una lectura de género En torno a toda la cantidad de esclavas Que cayeron en la prostitución uh -huh. Y no solamente la prostitución con el amo, no solamente el hecho de que fueran esclavas suntuarias cuyo único objetivo era dar satisfacción sexual al amo, sino el hecho de que, y esto es muy curioso, los esclavos en la Sevilla del siglo XVI podían ganar su libertad mediante una cuestión que luego uh, explicaremos más entretenidos, que es la carta de ahorría. Es digamos que ellos, mientras desarrollasen sus actividades en la casa, tenían un determinado tiempo del día libre para poder hacer algunas actividades comerciales fuera como por ejemplo ser repartidor, ser aguador, algún chico de los recados, algo así, y ahí podían ahorrar dinero y llegar a conseguir la suma necesaria como para poder comprar su libertad. Desgraciadamente, las mujeres muchas veces recurrían a la prostitución, uh -huh. y aquí eran víctimas de todo tipo de abusos, porque en aquel momento la prostitución estaba prohibida, pero aún más prohibida la prostitución con negras, por la cuestión del... ¿Cómo se llamaba que el tema? El conmixto sanguíneo, ¿te Exactamente, refieres? exactamente. Porque se podía mezclar la sangre del blanco con la sangre del negro.
0: Efectivamente, la medicina de esta época desaprobaba esta mezcla de, de distintas razas, bueno, en concreto la que se podría haber con, con razas de mujeres, o sea, con mujeres de raza negra, ¿no?
1: Claro, de hecho, eh, si, bien, analizando por ejemplo los, los registros de los hospicios de la Sevilla del siglo XVI, hay un montón de negras que eh, se refugiaban en los hospicios para poder salir no solamente de la figura de la prostitución, sino para poder escapar de la persecución judicial que les, se les hacía. Pero pero, pero, mm. fíjate que es, que es la cuestión que, que en, la que quiero, en la que quiero incidir. ¿No se les perseguía tanto por el oficio de la prostitución que antes, al igual que ahora, está prohibido pero se hace la vista gorda ¿Mm? sino que se las perseguía por el hecho de que eran prostitutas negras y por consiguiente se podía dar esta cuestión esta figura del eh, de la mezcla racial digamos ¿no? exactamente porque ¿Mm? claro obviamente al mismo tiempo también tenían muchísimos clientes porque claro eran tremendamente exóticas claro esto es, es durísimo hablar de alguien pues como un puro objeto de medirlo en grados no de dignidad y de humanidad, sino en grados de exotismo, oferta y balanza, oferta y, oferta y demanda. Mm. Pero bueno, esto es lo que ocurría con la esclavitud. Y es y, y hoy en día lo mismo que sigue ocurriendo hoy en día.
0: Sí. Bueno, menciona aparte merece otro dato, que es el que el 90% de, de los esclavos de raza negra eh, bautizados en la iglesia del Sagrario. Eh, la parroquia de la catedral sevillana del momento eh, eran ilegítimos, es decir, eran fruto de, del amancebamiento entre normal, normalmente un amo y, y una esclava. ¿no? Es por ello que, que las personas negras fueron rápidamente, eh, podríamos decir entre comillas, clareándose ante el hecho de que las nuevas generaciones eran fruto de, de, del mestizaje. El amancebamiento del que hablamos fue tan extenso que, que llegó incluso a tener un término que, que es el llamado salario del placer, con el que se definía a las esclavas, que aunque obviamente realizaban labores diarias en la casa, no eh, estaban principalmente para dar satisfacción sexual a su dueño.
1: Claro, por eso en el caso concreto de la esclavitud de la Sevilla del siglo XVI, se le puede dar también una lectura de género muy importante, porque dentro de lo que es la esclavitud, la esclava además tenía este plus de la explotación sexual. Explotación sexual que, pues como hemos dicho, muchas veces sufría en la casa y otras veces sufría... Bueno, claro. Sufría a través de la prostitución Con la cual intentaba ahorrar Para pagar lo que comentábamos
0: antes Que era la carta, la carta de ahorría, de ahorría. ¿Cómo Es un método para que pudieran conseguir Su libertad, ¿verdad?
1: Claro, imagínate que tú eres mi esclavo <risa> ¿Vale? Entonces yo te digo, a ver, pues tu libertad vale Bueno, te voy a poner barata, 20 euritos ¿Vale? 20 euritos, tu libertad vale 20 euritos Entonces, claro, si tú conseguías 20 euros Podías comprar tu libertad ante el amo ¿Vale? No siempre el amo daba esta posibilidad de que el esclavo pudiera comprar su libertad Pero cuando lo daba existía esta institución Que era la Carta de Orría Un documento público firmado por un escribado En el cual se reconocía la libertad del esclavo Pero claro, ¿qué ocurría con los esclavos Que eran liberados bien, bien, bien Porque habían pagado su cuenta de Orría Bien liberados por la pura gracia del amo O eh, Bueno, sí, la mente es a las dos maneras sí,
0: no, no había ninguna más claro, creo. O
1: comprar tu libertad o que el amo te liberara por, o, por o escaparse eh, Sí, claro, pero eso es una distinto, claro. Al margen de la ley, claro mm. Efectivamente Si te pillaban, pues imagínate Pero claro, pasa un poco lo mismo que ocurrió Y que algún día tenemos que hacer un problema De lo que ocurrió con la esclavitud En América, cuando es abolida La esclavitud, lo que ocurre con la población negra El hecho de que se aboliera la esclavitud sí Hace que ya no caigan en la horrible situación de ser un esclavo Pero tampoco mejora Extremadamente su situación socioeconómica Porque los que consiguieron la libertad Obviamente quedaban recluidos A barrios, a barriadas En las cuales se mezclaban pues Con las capas más populares, con el lumpen de la ciudad y sí que es cierto que, por consiguiente Cuando uno explora la herencia eh, Genética de lo negro El Andalucía Occidental Principalmente se encuentra que esa genética está muy, muy implicada, está muy enraizada también, está muy mezclada, pues, por ejemplo, con los gitanos, que era también otra de las poblaciones étnica, étnicamente hablando. Desde un punto de vista étnico, era una de las poblaciones mayoritarias en esos arrabales, en esas eh,
0: barriadas. Claro, arrabales que era hacia donde huían, incluso tras haber conseguido su liberación, ¿no? pues esta gente que, que previamente había sido Claro, y de hecho
1: es, eh, hay multitud de crónicas que nos hablan pues, de multitud de altercados, de robos, de incidentes, de multitud de esclavos negros que recién terminaban al final cayendo en una mala vida. Aunque muchos se intentaban, bueno, no voy a decir redimir por la fuerza de Dios, pero uh -huh. sí por lo menos sé cómo mola hacer de cura. todo de cura carlista, loco. <risa> Llamando a la guerra contra el ejército liberal. Uy, a veces eh, Es que los carlistas son guays, tío. Van con su boina roja y tal. Pero bueno. <ríe> se organizaban en cofradías. No siempre por una cuestión de objetivo religioso, sino porque la cofradía era como una especie de organización mediante la cual los negros socializaban dentro de esos, eh, de esos, de esos barrios. Y, por ejemplo, algunas de esas cofradías se han perpetuado hasta, la, hasta el momento presente. Hay una cofradía
0: en Triana, en la que Ajá. Creo que ya no desfila ningún negro, pero se llama la cofradía de negritos. Sí, parece ser que durante los siglos XVI y XVII, como tú dices, existieron en Sevilla hasta 21 grupos de danzantes de, de raza negra.
1: Es que esto es muy bueno, porque los contrataban. Es decir, Una de las actividades que comentábamos antes, con las que conseguían sacar dinero cuando terminaban de servir en la casa para por la tarde trabajar en otra cosa y ahorrar para su carta de ahorría, su liberación pues, bueno, trabajaban de aguadores, de repartidores de ayudantes, no sé qué, pero muchos vendían su arte, vendían su música, ah. y hay una cuestión muy interesante de que el cabildo de la Catedral de Sevilla, todos los años para la procesión de en Corpus, que bueno, los que conozcáis un poco la vida cotidiana en Sevilla, sabéis que el día del Corpus Christi en Sevilla es sagrado mi arma, magnífico, magnífico por supuesto, como no podía ser de otra manera <risa> pues los <risa> contrataba el cabildo para que que danzaran delante de la custodia porque ellos al ser negros representaban el pecado representaban a los endemoniados y detrás de los endemoniados venía la hostia, la hostia consagrada, envuelta en la custodia, a darles una hostia y redimirles. Venía el cristianismo a redimir al pecado del mundo representado en el negro. Es decir, es decir claro, realmente ser, ser negro en una sociedad eh, blanca tiene multitud de estigmas, porque incluso, por ejemplo, eh, están estigmatizados desde el punto de vista de la religión como la representación pura y viva del diablo. Pero bueno, al fin y al cabo les servía para ganar eh, Algo de dinero De hecho se sabe de algunas comparsas musicales Que la serie del siglo XVI-XVII tuvieron un éxito Impresionante
0: y eran contratados en prácticamente todos los saraos de, de la ciudad. Sí, además, ahora que hablas del asunto musical, eh, tenemos que hablar de, de un reciente documental, ¿no? Eh, Gurumbe canciones de mi memoria negra, sí en la música, sobre todo en la percusión, pero especialmente en el baile. Diversos musicólogos han rastreado la huella de los bailes y de los sonidos tribales eh, desde... Y desde luego el resultado es tan asombroso como, como lógico, ¿no? Eh, hay una, una enorme similitud. Claro, es decir, por ejemplo, si tú estudias el flamenco, tanto mm. los ritmos del flamenco como sobre todo el
1: baile, y lo comparas con los bailes, con las danzas y con los ritmos tribales de África, sobre todo del de Golfo de Guinea, del lugar donde eran capturados eh, estos esclavos negros para ser llevados a, a Sevilla, a la esclavitud, hay una gran similitud, especialmente en el baile. Recordad que hace unos minutos estábamos comentando que cuando los negros eh, conseguían su libertad, acababan en los arrabales, donde se mezclaban principalmente con los gitanos. Es decir, ahí se crea un magma de diferentes influencias, para crear la música popular del sur de España, que es el flamenco, donde obviamente hay un componente negro evidente. ¿Cuál es el problema de esto? Que es muy difícil rastrearlo. ¿Por qué? Porque hay una gran dicotomía entre eh, la historia de las clases altas y la historia social de las clases bajas. La historia social de las clases bajas apenas dejó registro escrito en los archivos, porque los archivos principalmente registraban la actividad de la clase alta, la actividad del poder esta gente era, no menos que unos fuera de la ley, no menos que alguien que estaba en, en el suburbio, de tal manera que la manera de rastrear su forma de vida tiene que ir por unos elementos más sutiles Gurumbe va bastante por ahí mm -hmm. en eh, este documental que es bastante interesante y obviamente rastrea cómo en las expresiones de la cultura popular andaluza se puede ver claramente esta huella de lo negro que luego a la hora de rastrearla a los archivos es más difícil porque la única huella que dejaron los esclavos y los libertos en los archivos de Andalucía fueron las células de compraventa. Porque claro, aunque eran seres humanos, eran tratados como bienes, como mercancía. De hecho, bueno, se conoce el caso de Leonor Rica, ¿no? Dice, mira, llegó a la ciudad en 1574 la mulata Leonor Rica, inundó Sevilla de ritmos y bailes africanos lujuriosos en fiestas muy animadas... Y se las llegó a tener tiesas con el cabildo de Catedralicio porque querían que, que las pulsaran. Esta era también una libertad, procedía de, de, de Portugal. Uh -huh. Bueno, y vamos a ir de hecho ahora con una canción en la que, bueno, vale, no se ve así muy claramente, pero sí de una manera muy sutil, si pegáis un poquito el oído, ¿vale? Se ve esa influencia de la música negra, siempre muy, muy percutiva, percutir, ¿eh? Qué bonita palabra, con tantos usos <risa> Esa herencia musical tan percutiva Dentro de una música que era Una música, pues obviamente de un corte colonial Esta, esta canción que vamos a sacar la, vamos a, es, la sacamos de un cancionero, creo que del Perú colonial del siglo XVI Es un viñacico Se llama eh, Tururu Negro Y ahí se ve un poco la, esa influencia Que la música negra tuvo dentro de...
0: Vamos a escucharla la
1: Pero la esclavitud en Andalucía no solo tuvo color negro. De hecho, en próximos programas de Sucedió en quelar el programa... ¿Cómo sería este programa? ¿Cómo lo definirías, Michael?
0: <risa> no tengo ni idea, la verdad. Realidad, de O sea, el programa de, de las galletas y los príncipes, ¿no? Exactamente. <risa> príncipes de Goyaos. Tenemos aquí muy, muy mala folla. <risa> bueno, teníamos eh, gente que procedía de las Islas Canarias también, ¿no? Gente que habían esclavizado a finales del siglo XV y también, bueno, siempre nos estábamos moviendo en la misma época, más los, o menos, Los ¿no? guanches, claro. Los, los llamados guanches, exactamente. Eh, coincidió, además con la conquista de las Islas Canarias donde pues, evidentemente había gente, mucha gente antes de que llegaran los castellanos
1: un montón de esclavos guanches eh, con los cuales se comercializó en Sevilla, de hecho está la anécdota de que eh, se capturó una tribu entera a todo un grupo de guanches con el cacique incluido y se les instaló tal cual en las gradas de la catedral de Sevilla y hasta que a todos se les fue vendiendo, durante un tiempo se les utilizó como una atracción turística es decir, la gente pagaba por entrar al interior de las gradas de la catedral, es al claustro, donde estaba instalado todo este grupo de guanches con el cacique allí puestos para verlos como si fuera una especie de zoológico humano. También hubo eh, moriscos que de hecho a esto bueno, a esto le vamos a dedicar Que es lo que estábamos comentando antes Que a esto le dedicaremos en próximos programas Un espacio entero uh -huh. a toda la cuestión de la esclavitud morisca De ahí nos vamos a ir de Sevilla Especialmente hacia Granada Y ver todo lo que ocurrió después de la guerra de las Alpujarras Todo a través del de maravilloso archivo De Illora que está prácticamente intacto y, y también hubo sevillanos Que fueron esclavizados <risa> fíjate Sí, pero esto es por deudas No por uh -huh. una cuestión étnica bueno, y con esto nos hemos quedado en esta en esta parte de la historia de la esclavitud en Andalucía que, que en futuros programas pues
0: iremos desarrollando. Claro. Sobre todo eso, el, como tú decías, el, el asunto de la gente, de los moriscos, del ¿no? tema de la guerra de las alpujarras y demás. Y bueno, yo creo que de momento aquí queda... Ya veremos en próximos programas y si quieren, Miguel, vamos pasando ya a nuestro siguiente bloque.
1: Claro que sí, ya sabéis, Andalucía, Tierra de Paso y también obviamente pues uno de los que uno de los grupos humanos que han pasado por aquí pues también ha sido el negro, el africano, desgraciadamente forma de esclavo, pero pasar ha pasado y ha dejado su huella. Y ahora nos vamos a otro bloque que es el bloque de... del váter. Sueño con unos enormes
0: aseos públicos recién estrenados Lustrosos grifos dorados Mármol blanco virgen Una taza tallada en ébano Una cisterna llena de chanel número 5 Y un lacayo que me
1: pasa hojas de papel higiénico de seda pura Pero dadas las circunstancias me apaño con cualquier cosa Me reencarné en un retrete En mi otra vida fui una farola Siéntate, y disfruta Amen. Um. Suelo en blanca, hoy estoy pulcra, con lejillas como paro
0: humano. Seguimos en el 107.1 de la FM Granadina, tu radio libre, Radio Almaina. Aquí estamos otra vez en el sótano, sucedió en Bequelar. Y pasamos, como decíamos, a hablar de la historia del retrete, ¿verdad? Qué bueno eras haciendo introducciones, Michael. Has visto, porque. ¡Qué entradilla! Y el... bueno, eso, pues vamos a hablar del retrete, el cuarto de baño, un poco de la historia principalmente del retrete moderno. Eh... Más que nada quizá en Europa Más que en otros lados Porque si sí, bien es verdad que es muy difícil generalizar ¿no? No... Sí, pero, pero sobre todo utilizando el retrete Como una excusa para hablar de algo
1: eh, A nivel socioeconómico más profundo Como es el impacto que tiene la sociedad la cuestión de las canalizaciones de agua Y el significado político que esto tiene
0: Claro, además un elemento tan importante Como fíjate la variedad de, de nombres que, que le hemos dado ¿no? a lo largo del tiempo el, Retretes, cagaderos La taza del váter El señor rock el trono. El trono, pues fíjate. trono, claro que sí.
1: aún siendo republicano, todas las mañanas, como un reloj, reino durante un ratito en el trono. Es así. Pero es que, fijaos, el ser humano es una máquina de fabricar mierda. Algunos dirán, el ser humano es directamente una mierda. Pero en lo que estamos totalmente de acuerdo todos es que somos una fábrica de... Mmm, de mierda. Porque cada uno de nosotros genera anualmente unos 58 kilos de excrementos y 475 litros de orina.
0: Truño, ah, truño, viene.
1: ¿Quién ha dicho Sed? <risa>
0: ni se me arrodillan
1: como al me en forma de pato.
0: Sí, además, fíjate, es un tema muy importante y vamos a ver un factor clave, ¿no? Que, el que tú dices, que además significa en el hipotético caso de que estudiáramos una familia de cinco miembros, pues según cálculos parece ser que contaminaría a lo largo de un año más de 150.000
1: litros de agua. Claro, y ahí vamos, es decir, como un gesto tan cotidiano, a veces no nos planteamos la huella ecológica que tiene y sobre todo toda la significación sociopolítica que tiene detrás. En función de cómo usamos el agua, en función de cómo gestionamos los recursos hidrológicos, pues
0: obviamente estamos viviendo en un modelo social bueno. Además, otro dato importante es que si bien existen las estaciones depuradoras de aguas residuales y unos sistemas de alcantarillado pues, que van íntimamente relacionados con el váter y con todo este tema de la gestión de residuos, pues bien, a pesar de la existencia de estas, en el 90% de los casos en el mundo, las aguas residuales no, tienen, no reciben en tratamiento Iban directamente al medio ambiente De hecho se calcula que unos mil millones de personas Aún siguen
1: plantando un pino Al aire libre De tal manera que bueno Eso obviamente tiene unos determinados efectos En la propagación de enfermedades En la gestión de los residuos Que sobre todo en última instancia Va a un punto en el que tendremos que Terminar que es la cuestión de la demografía Obviamente hmm. es que somos muchos
0: Claro, además fíjate que la sociedad industrializada, eh, por una parte estábamos diciendo eh, que el 90% de las aguas no reciben un tratamiento, pero es que las que reciben este tratamiento en las depuradoras eh, igualmente no son capaces de gestionar toda la cantidad de residuos que proceden, sobre todo de las industrias y demás, de fármacos, químicos, etcétera. Pero bueno, uno de los principales antecesores
1: del retrato moderno, del, re del, del retrato. Hay gente que le podías retratar con mierda Mira, he hecho un retrato tuyo con mierda En la pared <risa> Pero bueno, fue eh, uno de los antecesores Del retrete, no del retrato Fue la letrina, un agujero en el suelo Normalmente en el interior de una pequeña estructura Que conducía a una cámara más o menos grande Donde se iba creando, bueno, pues un pozo negro Pero obviamente, según se produjo el fenómeno De la urbanización y el fenómeno De la concentración urbana, esto empezó a cambiar sí. Aparece toda la cuestión De la canalización y todos estos problemas Derivados del cómo trabajamos los residuos con los primeros núcleos de población.
0: Gracias al estudio de restos arqueológicos se han encontrado los primeros retretes y sistemas de alcantarillado allá por hace tres, entre 3.000 y 2.000 años entre, antes de nuestra era, ¿no? En Oriente principalmente, la, parece ser que la higiene era bastante importante, los antiguos hindúes tenían baños en sus instalaciones privadas y en Pakistán y particularmente la, la, en el Valle del Indo se encontraron varios baños públicos que tenían incluso cañerías de barro cocido eh, e incluso con grifos para derramar agua.
1: Eso es una cuestión importante, baños públicos, porque hablaremos dentro de un rato de que no fue hasta la Edad Victoriana cuando de repente... El hecho de defecar se convirtió en algo sucio, pecaminoso y, por consiguiente, reservado a una esfera estrictamente privada. Pero bueno, lo cierto es que en torno al 2000 a.C., por ejemplo, en Creta, pues eh, hay restos arqueológicos que evidencian un cierto suministro de agua potable, un sistema de alcantarillado, retretes fabricados en Mareda, pero todo unido a las familias reales, a la nobleza, Todo unido a la cuestión de la clase. Es decir, si era de los que mandaba... Cagabas en un retrete. Si eras de los de la mayoría, cagabas debajo de un olivo.
0: Efectivamente, la, la extensión del uso del retrete viene, entre otras cosas, eh, caracterizada por estos dos factores. ¿no? En primer lugar, estamos hablando de situaciones muy concretas. O sea, en Creta, por ejemplo, en el 2000 antes de nuestra era, existían las familias minoicas que sí que disponían de estos sistemas, pero no era ni muchísimo menos lo habitual. Claro. Y eh, normalmente se ha ido extendiendo entre las clases privilegiadas de de las distintas poblaciones y a lo largo de las distintas épocas.
1: Y, de hecho, este proceso avanza, pues como decíamos antes, según avanza la urbanización. Porque, por ejemplo, cuando llegamos a Roma y los grandes centros urbanos de Roma, pues ahí es cuando nos podemos dar cuenta como en torno al 200 a.C. hay una cantidad de urinarios públicos muy desarrollados en la red urbana romana. Mm. urinarios donde todo se hacía en... Público,
0: por cierto. sí sí fíjate que además se usaban para limpiarse el culo se usaba un, un palo con un sujeto a un paño que una vez que te limpiabas ahí el culillo pues limpiabas un poco el paño o al menos eso dicen <risas> y, y nada y que pase el siguiente Y a volar,
1: claro que sí Pero claro, todo esto, que a lo mejor os puede parecer que tiene un punto folclórico Que tiene un punto, bueno, pues anecdótico En realidad nos habla, pues de un problema bastante amplio, ¿no? Como fue el hecho de que desde el nacimiento de las ciudades La gente tomaba el agua que necesitaba para cocinar y lavarse de ríos y fuentes Y limitaba su consumo, pues a lo que podían llevar Sus residuos fecales eran depositados en pozos negros de ladrillo Y eran vaciados todas las noches por personas que se dedicaban a vender las heces como fertilizante uh -huh. claro, claro. O que directamente las vertían al río Pero claro, esto representa un problema mayor Según las ciudades, según la población Van Va creciendo, creciendo más, 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 más claro. Y más
0: Bueno, pues llegamos ya al siglo XVI Damos un pequeño salto en este siglo, mientras en Europa principalmente Mientras entre la realeza se imponía La moda del llamado silicio de alivio Una especie de caja de madera O de hierro con un agujero Que además incorporaba Unas discretas cortinitas qué, eh, qué mono, qué cuco Un silicio de alivio que además los reyes tenían ahí A sus mozos de retrete que se encargaban De limpiar todo el recipiente Como debe de ser, porque para eso está un rey claro. Y luego estamos los
1: plebeyos que estamos Para limpiar el culo al que manda, es por mentira, la gracia de Dios
0: Y eh, a veces pues con mayor o menor éxito eh, se utilizaban también hierbas aromáticas pues para, para darle otra otra atmósfera a, 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 al lugar ¿no? qué finura oyes <risa>
1: Pero claro, la cuestión es que para eh, gestionar toda esta cantidad de residuos que cada vez se almacenaban más en los retretes, había que solventar un problema, que es que se necesitaba una cantidad enorme de agua y por consiguiente se contaminaba una enorme cantidad de agua. De tal manera que, claro, la cuestión de la canalización de las heces cada vez afectaba más, desde un punto de vista medioambiental, a los usos hidrológicos, a los usos hidráulicos Pero por ejemplo fue en, 1900, en 1775 Cuando el relojero Alexander Cummins Pues resolvió este problema con un sistema Un sistema de cierre hidráulico Y un tubo en forma de S
0: Un sistema que básicamente lo que hacía Era resolver el problema de los malos olores En, en el baño ¡Ah! ¡Por Dios, qué asco! ¡No, ¡No! ¡No! Como. Vamos que se vaya que se vaya que se vaya por favor quítalo quítalo Como. Como. qué asco ¿Qué? te has dejado un poco
1: mi hogar, tengo un inmenso mueble bar y una gran terraza frente al mar.
0: Bien, pues ya a mediados del, del siglo XVIII eh, podemos decir, eh, o bueno, vemos en realidad que la alta densidad de población de muchos núcleos urbanos y la falta de higiene traen los primeros problemas serios en Europa. Por ejemplo, en Francia la situación se hizo especialmente delicada, sobre todo porque personas de toda condición y estrato eh, realizaban en la calle sus necesidades. En París, por ejemplo, se dictó un decreto que prohibía defecar en las calles y las primeras letrinas higiénicas fueron instaladas en París a lo largo del año 1865. Fijaros que el retrete eh, se inventaba por Camins, perdón, por Harrington en el 1596. Claro, y en el Londres del siglo XIX, antes de la instalación de las alcantarillas,
1: pues el tema de las letrinas fue todo, todo un problema. Porque, claro, no, no había esa canalización que se llevara las heces. De tal manera que el asiento... Bueno, en las retinas, tanto colectivas como privadas, eran del tipo asiento, pero en vez de cambiar de sitio cuando el agujero se llenaba, pues se colocaba un gran cubo debajo del asiento. Y estos cubos, pues por la noche, eran vaciados por unos carros que se llamaban los, los nightcars y posteriormente eran reutilizados como fertilizante. De manera que, al contrario de lo que ocurre hoy en día, que todos los residuos intentan ser absolutamente destruidos y al final terminan contaminando a gran parte del medio, pues en aquel momento se reutilizaban como fertilizante, lo que se llamaba el Nike Soil, el estiércol de noche. Y en 1845, en el Acta de Salud Pública Inglesa, se estableció que toda nueva residencia que fuera construida debía contar con un inodoro. ¿Y qué ocurre? Pues ocurre que, durante la época victoriana, por consiguiente, ya se terminó consagrando el uso de los retretes. Pero al mismo tiempo también se encerraron dentro de una especie de gueto... Moral, mítico, <risa> cultural es decir, hasta la época victoriana en Occidente El hecho de defecar era un acto A ver, no voy a decir un acto social Como si por ejemplo fuera a saltar a la comba o irse de cañas La gente no decía Esta noche vamos a cagar todos juntos No era un acto festivo Pero digamos que no pertenecía al ámbito eh, tan absolutamente indecoroso Y por consiguiente totalmente privado En el que está hoy en día <risa> Fue durante la época victoriana Con esa moral pues eh, Muchas veces doble moral Muchas veces muy cínica que, que consagró la ética victoriana Cuando el hecho de defecar Se convirtió en algo absolutamente privado Y por consiguiente Estas letrinas públicas Que veníamos hablando de ellas Ya desde la época romana Desaparecieron Ya a partir de este momento Cada casa tenía su propio retrete Una habitación individual Y cerrada respecto al resto del hogar
0: también en esta época empezaron a darse los eufemismos ¿no? a la hora de referirse al tema de cagar, del, del retrete y, y todas estas, estas cosillas. Claro, estos dos ejemplos nos muestran cómo, por lo menos en Europa,
1: el modelo de crecimiento de, de las ciudades empezaba a tener serios problemas, empezaba a tener una gran disonancia con los métodos de abastecimiento y desecho de las aguas. <risa> es decir, en última instancia, lo que estamos intentando trabajar aquí es como la cuestión del crecimiento demográfico tiene un enorme impacto en cómo gestionamos los recursos hidráulicos, cómo los cogemos y cómo los echamos, es decir, cómo generamos contaminación. De hecho, por ejemplo, mira, fijaos, eh, cómo, cómo los estados incluso en aquel momento en torno al siglo XIX pues empezaron a, a afrontar esta cuestión. Dice, mira, tras el mayor brote de cólera sucedido en Londres en 1854, el Parlamento Británico decidió tomar... Medidas muy serias en el asunto. No se podía extraer el agua que se iba a beber del mismo lugar al que se vertían los residuos. Y aquí predominaron dos posturas. La de los ecologistas y la de los ingenieros. Los ecologistas... Mm. Bueno, los ecologistas entre comillas, los protoecologistas, ¿vale? De los
0: ecologistas de la época, los ¿no? Los ecologistas podríamos decir, de la época.
1: Algún día habrá uh -huh. que hablar de dónde sale el movimiento ecologista moderno, que eso es muy interesante, muy curioso, de alemanes ultra -reaccionarios. Pero bueno, <ríe> los ecologistas creían que era muy valioso el poder utilizar las heces, pues como lo comentábamos antes, reutilizarlas como fertilizantes. Sin embargo, el lema de los ingenieros era todo lo contrario. La solución a la polución es la disolución. Y esa es la postura que hoy en día se sigue utilizando más.
0: Sí, los ingenieros de, de hoy en día estudian las proporciones necesarias en las que se deben diluir las aguas fecales en los ríos para no representar un peligro. ¿no? Claro, pero fíjate que al mismo tiempo los fertilizantes que utilizamos son fertilizantes químicos y
1: extremadamente dañinos. <risa> Efectivamente. Pero claro, hay un, pero por, precisamente por todo lo que ocurrió durante la época victoriana respecto a los prejuicios sociales hacia el hecho de defecar, sería muy fuerte decir que vamos a utilizar nuestra mierda para fertilizar los campos. Aunque a lo mejor incluso desde un punto de vista ecológico y productivo sea mejor que hacerlo con unos químicos que están destrozando el terreno. Pero bueno, ahí soltamos el debate. Caga en tu huerto.
0: salir, por algún sitio esto tiene que salir Así sí que se va bien al baño, de ¿eh, Miguel. Con Frey. firmeza. Con marcha marcial. Sí, sí. Por supuesto. A ver, a ver. Con decisión. A ver, a ver.
1: Desfilando por el pasillo
0: rumbo al cuarto de baño. Bueno, o,
1: a, o a debajo de la higuera o del olivo. Sí, con sí. Lo que estamos hablando ahora, pues a lo mejor hay que cambiar ciertos paradigmas,
0: ¿no? Lo bonito que es salirse de la vereda del camino. Oye, oh, qué bonito. Bajarte los pantalones oh. y echar un truñaco. Oh. ¿eh? Oh.
1: <risa> Me ha encantado. Qué bonito lo de salirse de la vereda. Así, en plan San Juan de la Cruz. ¿Sabes? <risa> bueno, vamos a seguir con el tema, ¿vale? Solo una cosa, decía Venga, Paco, Paco Umbral, Paco Umbral decía que cuando... amigo... <risa> Bueno, ahí más o menos, porque tenía cosas el hombre que era como para decirle, joder, Paco. Pero Paco Umbral decía que uno de los mayores... No, perdona, Paco Umbral, que narices? Camilo José Cela. Ah, vale. La bestia, sí, la bestia
0: parda esta. Tienes unos contactos de Facebook apasionantes. Sí, de ¿verdad? verdad sí, sí. Yo, yo siempre me he
1: llevado muy bien con el mundo reaccionario. No conservador, sino abiertamente reaccionario. Porque yo, en el fondo, soy un reaccionario, siempre lo he dicho. Reaccionario izquierda, pero un reaccionario... Bueno, la cuestión decía que uno de los grandes placeres que se habían perdido Con eh, el éxodo rural Y con el hecho de que hubieran crecido tanto las ciudades Y se hubieran desplorado los, ca los campos Era pues mear ahí A la puta vera de un camino Con la chorra fuera ahí a lo puto loco mm. <risa> Como reflexión. Estupendo. <risa> bueno, vamos a seguir con el tema. Sí, además ahora con el significado
0: político del váter y de la alcantarilla. Efectivamente. Tenemos que, por ejemplo, durante el feudalismo había predominado en Europa la llamada teoría fisiocrática, uh -huh. un sistema que combinaba la jerarquía de la, digamos, divina providencia eh, delegada a la nobleza, claro, con el trabajo y conservación del suelo, el agua, los bosques y generación tras generación, eh, pues cuidando estos recursos naturales, se mantenían e eh, incluso se incrementaban las riquezas eso sí, del señor Conde.
1: Claro, digamos que aunque obviamente el sistema feudal es un sistema absolutamente injusto, basado en la explotación del hombre por el hombre, bla, bla, bla. Sí, pero tiene, en contraposición al capitalismo, tiene una cuestión eh, muy importante, y es que el sistema feudal, digamos que es un sistema circular. ¿vale? El sistema capitalista es como un tiburón. Un tiburón, para estar vivo, necesita estar moviéndose constantemente para poder respirar. Por consiguiente, necesita estar constantemente depredando recursos, creando nuevos mercados, creando nuevos consumidores. El capitalismo necesita estar constantemente creciendo, depredando, destruyendo. Mientras tanto... El feudalismo es muy diferente en ese aspecto porque el feudalismo es un sistema cerrado, es un sistema de base agrícola donde las comunidades de aldea tienen que pagar un tributo al señor feudal pero estas comunidades son muy autónomas. Y son muy autoabastecidas. Ese componente de tener que crear un mercado de intercambio de bienes y servicios no existe. En el feudalismo no existe un mercado, o por lo menos no existe un mercado tan desarrollado como existe en el capitalismo. Y por consiguiente, desde un
0: punto de vista ecológico, es un sistema mucho más sostenible. Este sistema feudal en su momento hizo saltar el desarrollo del comercio y de la revolución industrial y en este estallido las nuevas tecnologías del momento eh, sirvieron para afianzar el capitalismo y las relaciones sociales de dominación que impusieron. Hablamos por ejemplo del cercamiento de los bienes comunales de la aniquilación de los medios de subsistencia propios, como tú bien decías, la proletarización sí. de la gente... Sí. En tanto y cuando tú no tienes
1: posibilidad de autoabastecerte, terminas siendo un proletario en el cinturón industrial de alguna gran ciudad. Y aparte, es que ese es
0: el proceso, la creación de las grandes ciudades y la industria de las ciudades. Exactamente. Se fuerza una dependencia humana del dinero para poder sobrevivir. Eso es. Desde entonces, el desarrollo de, de la técnica hidráulica, que es, lo, es en lo que estamos ahora... Se puede decir que ha ido quitando independencia y libertad para tener el acceso al agua, ni más ni menos, y la evolución de esta tecnología hidráulica ha estado profundamente relacionada con la merc mercantilización y la dominación claro, de la gente.
1: Todo esto va completamente de la mano del desarrollo del mercantilismo, del capitalismo, de la burguesía. ¿Cuál es la clase que lidera el capitalismo? ¿La burguesía? ¿Burguesía? Los que viven en el burgo, en la ciudad, según crece la ciudad, crece más el mercado, crece más el capitalismo, crece más la concentración de población en las ciudades y por consiguiente crece más ese problema medioambiental de la ciudad como una especie de ente depredador de los recursos que la rodean y de máquina de fabricar
0: mierda. Seguimos en Sucedido en Bequelar, Radio Almaina 107.1. Estamos con las grandes infraestructuras de la energía de la ingeniería hidráulica. Unas infraestructuras que no solo han servido para transportar agua, sino que han cambiado el mundo rural incorporándolo a la producción y al consumo de masas. Lo han vuelto en definitiva fordista, abriendo la, las puertas a la mecanización agrícola y a la dominación tecnológica. Siguiendo la descripción de este proceso que hacen entre otros y otras los antimaquinistas llamados los Amigos de Luz, seguramente los conoceréis, uh -huh. nos encontramos con que las sólidas eh, tradiciones de, pues, de asistencia y ayuda mutua en el mundo rural impedían la concentración de la propiedad y la proletarización masiva de la que hablábamos ¿no? en esta transición, claro. podríamos decir, entre, entre el régimen feudal y el, y el capital.
1: Claro, en el régimen feudal el campesino no era, estaba bajo una opresión evidente,
0: pero es cierto que era más autosuficiente que durante el capitalismo Claro, de, Vemos en este caso, en el mundo rural que muy poca gente en estos momentos era la que quería trabajar en las fábricas lo que limitaba evidentemente el desarrollo de estas Claro, y por ejemplo en el Reino Unido se hicieron
1: políticas pues como bien comentadas antes, de cercamiento de cercar mm -hmm. eh, los, eh, los bienes comunales, de cercar las tierras comunales para poco a poco ir aislando a esa población y obligándola, hostigándola a que venga, mueve el culo a las ciudades que a ellos necesitamos como mano de obra barata, como mano de obra, de obra proletaria.
0: Sí, nos cuentan también los amigos de luz que en el mundo rural existía además una fuerte prevención y hostilidad hacia el dinero eh, ya que en este ámbito se realizaba el intercambio entre iguales de productos y servicios sin el uso de, de la moneda esto frenaba la constitución de un sistema financiero lo que repercutía negativamente en el progreso de la industria era una sociedad muy
1: poco monetarizada de hecho mm. si estudias la historia de la moneda te das cuenta que la monetarización de la sociedad se empieza a dar a partir del siglo XVI cuando se empiezan a crear las grandes rutas comerciales de la economía mundo del primer proceso de globalización y entonces se empiezan a crear más cambios internacionales de bienes y servicios y se empieza a crear un protocapitalismo. Pero lo que es en el sistema feudal agrícola, la monetarización apenas existe.
0: Otra característica del mundo rural de la época era el aferramiento al policultivo, al autoconsumo y a la multiactividad, lo que reducía la expansión del mercado interior y limitaba el ascenso del capital mercantil también esto reducía el flujo de impuestos indirectos que se apropiaba el Estado y situaba una parte colosal de recursos y de mano de obra fuera de control de los hombres de negocios y los altos funcionarios
1: claro y a nivel de a nivel medioambiental pues obviamente esto configura un sistema mucho más eh, sostenible no queremos decir que es un sistema ideal porque obviamente yo personalmente prefiero vivir en siglo XXI antes que vivir en el siglo 13 vale ahí estamos de acuerdo yo no quiero que nadie practique el medievo comiano, como dice la canción pero sí que era un sistema mucho más sostenible desde el punto de vista medioambiental y de cómo se gestionaban los recursos hidrológicos, especialmente porque no existían esas grandes concentraciones industriales y de población
0: que, bueno, como comentábamos antes, depredan todo ese tipo de recursos. Uh -huh las opciones tecnológicas hidráulicas que se han ido adoptando a lo largo del tiempo han ayudado a modificar todo esto, así como han, han permitido por ejemplo la conversión de tierras de secano en tierras de regadío la industrialización que decíamos del campo uh -huh. o el abandono del ámbito rural, pasando además en muchos casos de una gestión comunal de recursos como el agua a una gestión pública o privada Claro, pero ¿qué ocurre? Que también la globalización
1: del VC la globalización de esta opción de saneamiento ha hecho que las redes de sanamiento... Y las estaciones potabilizadoras, pues sin tener en cuenta la diversidad de climas y de diversos condicionantes geográficos que hay en el mundo, pues eh, se hayan crecido unas técnicas que van unidas a la mercantilización y a la dependencia de los seres humanos hacia la sociedad
0: tecnológica. Exactamente. Para terminar ya este tema, que nos estamos quedando sin tiempo, nos, nos queríamos plantear la, la siguiente cuestión, ¿verdad? Yes, sí si, the question. Si bien encontramos ejemplos de ciudades en las que no se arrastraba la mierda con agua potable para deshacerse de ella, gracias a sencillas técnicas de letrinas y fosas asépticas eh, como es, el, por ejemplo, el caso de las grandes ciudades del siglo XIX que eran, además, en gran parte autosuficientes gracias, como decíamos, a huertos urbanos que eran abonados con estas propias heces humanas Tenemos La reutilización el, de las heces como fertilizante, efectivamente, claro Efectivamente, el caso de la China después de la Revolución Maoísta 800 uh -huh. millones de personas que también utilizan este método o casos como todavía más recientes como el de Japón, que también estaba muy desarrollado el uso de las letrinas, y no es ya hasta el siglo XX, donde eso sí, se convierten en los frikis del copón, sí, digamos. Bueno, eso ya de, es del increíble. uso del váter, Pero hasta el siglo XX mmm, eh, no, no se utilizaba apenas. Se utilizaba eh, los, de, los desechos humanos, pues bien, para eh, fertilizante o incluso para alimentar animales. Pero el capitalismo para crecer necesita de nuevos mercados. Y
1: atentar contra la industria con los intereses, contra los intereses de la industria de los fertilizantes. ¿Quién, se mete contra su, ¿Quién es el Quijote que se mete contra sus molinos?
0: Claro, pues ahí va la cuestión. teniendo Si bien tenemos en cuenta estos ejemplos que hemos dicho, también teniendo en cuenta las carencias que tiene la gestión del sistema de residuos actual, con el bater incluido, de las que también hemos hablado, eh, pues teniendo en cuenta todo esto, nos preguntamos, ¿es pensable una metrópolis, una gran ciudad o pequeña, sin váteres, redes de saneamiento y estaciones depuradoras sí. con tratamientos que sean capaces de aminorar los agentes contaminantes que, el, que expulsan a día de hoy, que además son muchos hogares, comercios y pequeñas industrias
1: es que, por eso, en futuros programas de sucesión vehicular seguiremos tratando este tema y analizándolo más, porque justamente lo que acabas de decir ahora, Miguel, ahí está gran parte del kit de la cuestión, es que se mezclan muchos temas. Aquí confluye el crecimiento demográfico ilimitado. Aquí confluye la constante depredación de recursos que necesita este sistema para poder seguir creciendo y para poder seguir, por consiguiente, existiendo. Porque, como hemos dicho antes, el capitalismo, si no crece, muere. Aquí se mezclan multitud de cuestiones que tienen, en última instancia, que ver con la forma y manera en la, que, con la, en la forma y manera con la que nos relacionamos Con nuestro medio ambiente Y teniendo en cuenta que este es nuestro hogar Pues en base a cómo tratamos nuestro medio ambiente Así sobreviviremos o no
0: Sí, a mí de las pocas cositas Que me quedan claras al respecto Es que, a lo mejor me equivoco ¿eh? Pero no le veo mucho futuro yo A esto de deshacerse de nuestras mierdas Utilizando agua potable
1: Yo tampoco Porque cada vez hay menos agua potable Y sin embargo hay más gente En algún momento habrá que dar un paso respecto a cuál es la utilización que hacemos de las aguas fecales. ¡Deprisa! ¡Deprisa, hombre! ¡Deprisa! ¡No puedo aguantar! ¡Corre! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Venga, venga! ¡Está bien! ¡Ya le ayudo! ¡Deprísame con los brazos! ¡Lemonado! Oh, madre mía! ¡Pesa una tonelada! ¡Me has cogido bien! ¡Me has cogido bien! ¡Sí, hombre! ¡Claro que le he cogido bien! ¡Rápido, rápido!
0: ¡Paciente! ¡Intento ver dónde está bájame la taza. los pantalones! bájamelos. Bájame los pantalones! ¡No Hágalo usted, yo le sujeto! ¿Cómo voy a hacerlo! ¡Estoy discapacitado! ¡Bájamelo, bájamelo! ¡Rápido, rápido! Qué ¡Bien, Hora rápido! ¡Rápido, rápido! Los calzoncillos vale, vamos, de prisa y de prensa Yo no aguanto, Dios no amigo, aguanto. Ya está, Están ya. bajados Estoy encima No lo sé Estoy encima Sí, ¿Sí? seguro ¿Sí? Seguro sí, y siéntese estoy. Sí, venga, siéntese oh. Siéntese oh. Oh. Mierda, espere, espere oh, mi Alivio ah. Bueno, Miguel, pues ya estamos terminando el programa de hoy. Yo me estoy cagando.
1: <risa> no, hombre, no, no, no. Pero tanto hablar de esto... No, la verdad es que es un tema serio, ¿eh? Es decir, cuando planteábamos el tema decíamos... Ah, la historia del vc Joder, pero todo lo que hay detrás... Es complicado. Es complicado y sobre todo es básico para entender. Yo, yo la verdad es que la lección que saco es que... Analizando cómo una sociedad maneja
0: su agua... Puedes comprender de qué tipo de sociedad estás hablando. Y fíjate que además nos hemos centrado sobre todo... En las últimas épocas... Más en Europa que en otra cosa, que ya si sí empezamos a hablar de zonas en las que encima el acceso al agua potable es bastante restringido, las zonas tales como África o, o la India, uf, eso adquiere ya un había, carácter.
1: Hay un dato aquí, 311 millones de personas en el África subsahariana no tienen acceso no a tema de saneamiento, sino directamente no tienen acceso a agua
0: potable. Claro, y ahí sí que el asunto de cagar en, en la calle o, o donde sea es más bien casi una obligación
1: ¿no? Sí, porque tú fíjate, en la, y, pero las consecuencias que tiene en la India Hay 400.000 muertes Por las más de 500
0: millones de diarreas que se producen cada año El tema además, fíjate, es que las políticas internacionales A día de hoy, hablamos de organismos como la ONU y demás eh, Lo que están intentando apostar es por, a base de legislación uno, Lo que hemos visto antes, que es algo característico eh, Implantar el uso del váter cuando en realidad, bueno, ya hemos visto aquí las dudas que nos, respeta, nos despierta todo esto ¿no? También hay intereses
1: económicos ahí, hay intereses comerciales Porque, por ejemplo, en el próximo programa lo hablaremos Es decir, quién gestiona las aguas Todo el negocio que se está montando en torno al agua es espectacular Cuantos más países demanden de una gestión tecnológica del uso de las aguas Más empresas van a poder dedicarse a ese sector Que es posiblemente uno de los sectores del futuro Si hemos visto en el siglo XX luchas, guerras por el petróleo En el XXI las veremos por el agua este es uno de los
0: grandes negocios que se ven ante el futuro Y la tecnología, pienso yo, que tendrá bastante que decir Hemos visto cómo la tecnología hidráulica se ha utilizado bajo ciertos eh, servicios, fines y demás eh, Oye, ¿por qué no podemos pensar que algún día ciertas tecnologías puedan eh, ser de una gestión más común o, o más claro, es que dedicadas es la a la gente, de verdad? no
1: La cuestión no es la, te no es la tecnología en sí, claro. sino quién la gestiona Si la gestiona con un ámbito de ganancia privada o con un ámbito de ganancia pública pero bueno, Efectivamente. la lucha de clase de toda la vida
0: decir además que, bueno, hemos encontrado muchas referencias culturales al tema del váter. Hablábamos sí. de la India, hay una escena de la película Slam dog Millionaire bastante famosa en la que un niño indio, Jamal, dando saltos y cubierto, está en la escena dando saltos y cubierto de excrementos tras saltar sí. por un retrete.
1: También hemos escuchado de hecho una de las escenas de la película Transpotti ¿no? con Ewan McGregor metiéndose literalmente de cabeza en un retrete absolutamente asqueroso. Incluso también tenemos algunas muestras en el mundo de, del arte, ¿no? Sí, el, 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 el llamado de Duchamp, ¿verdad? La fuente, sí, sí. Pero bueno, eso era coger un objeto del uso cotidiano como un retrate y al ponerlo directamente en un museo, al descontextualizar el objeto, el objeto pasa a ser otra cosa. En realidad era una inmensa burla respecto a la mercantilización que hacía el arte contemporáneo y que sigue haciendo el arte contemporáneo respecto de algunas obras que a un nivel artístico son casi absurdas. Y también está el retrete de oro del artista italiano Mauricio Cattelan, que últimamente me cuentas que se lo habían ofrecido a Donald Trump o algo así, ¿no?
0: No me acuerdo ya muy bien, Donald Trump quería una obra del, del Guggenheim de Nueva York el Guggenheim de Nueva York se lo iba a prestar ya a, a los de Bilbao y a cambio le dijeron no, si quieres te damos el retrete de oro un retrete que es una obra parecida a la de Duchamp pero con la diferencia de que se permite incluso que, que lo utilice la gente allí en el propio museo. Tiene narices Donald Trump ¿eh? pero bueno, para qué hablar de
1: Trump cuando podemos hablar de Leopoldo María Panero señores, Leopoldo María Panero es una buena manera de poner fin a este programa Recordando a Leopoldo María Panero Y su cita El fin de la historia está en el retrete Y digo al hombre con mi palabra Vete Alabando la espuma del retrete Nos escuchamos en 15 días Nos vemos, un saludo